0: 今天是2020年9月23号啊，总体上来说呢，今天市场处于一个反弹周期里面。那尽管是反弹周期啊，但是呢，呃，这个总体上的反弹的力度很小啊。我们看到，呃，三十分钟都没有出红柱啊，就总体上反弹力度比较小。所以这种情况下呢，就是，呃，实际上就是，比如说有股票反弹，其实你可以考虑去出。啊，而不是反过来啊，去考虑进股票。呃，这一点呢，就是跟大家聊一聊，就一方面我自己的操作啊，另外一方面呢，就是大家问我的一个问题。那我自己的操作呢，比如说我今天把轻松股份出了有一半吧，啊，今天在呃1 4点二十左右把轻松股份出了一半大家能够看到啊，这个不仅仅是大盘的反弹力度不够，呃，轻松股份自己呢。三十分钟也是一个背离的状态啊，然后在三十分钟的内部呢，五分钟也是一个背离的状态啊，甚至啊，在我出场当时一分钟也处于背离的状态啊，所以呢就直接出了一半啊，啊当然青松股份大家能看出来，它是一个波段的单子啊，所以就一直是持有过来的啊，出了一半。那为什么会出呢？因为这个时候。就不排除说青龙股份有一个阶段性的见顶啊，同时呢，这个不排除大盘也具有着一个很大的风险啊。当然，听我说这个操作，大家可能会觉得不舍得，为什么呢？因为明眼看到青龙股份走的很强，是吧？大盘没怎么涨，但是青龙股份涨的很多，就是会不舍得啊。但是呢，嗯，就是操作呢，我觉得你按照自己固有的思路、固有的章程去做。不用太在意结果，单笔结果永远是随机的，你一定要相信这一点。啊，这是我自己的操作。然后大家问我的问题是什么呢？就是问我说：“老师，你看啊，今天大盘是反弹的，你说我们要等一个大盘的30分钟反弹，然后呢再等一个30分钟下跌才能够去做单，那你说有没有可能出现这种情况？就这个30分钟下跌它不再走出来了，就它一直往上涨，那这怎么办呢？”是吧？然后我当时为了打消他的顾虑啊，我就直接回了一句，我说会有的。当然我也不知道会不会有啊，但是我就觉得这样可能比较简单一点。但其实这方面呢，我已经反复跟大家说了一个很简单的办法，就是你在上面挂突破单啊。你比如说，就是别管底部有没有结构啊，只要是上证指数向上突破三三二零啊。然后呢，你就可以去买入。啊，现在是三二八零左右，那突破三三二零，它需要四十个点，百分之一是吧？你的损失并不大，突破三三三二零就可以买入。啊，这个数字是昨天的高点啊，我随口说的，啊，大家可以去使用其他的位置。那你只要上方有突破单了，这个时候你就不担心，啊，你不担心了，你就能够耐心的等它应该有的那个结构，对不对？啊，所以这个时候呢，就是不用太着急。所以这就是说，这是一个操作上的一个非理性。所以这两个对比呢，我就去思考，呃，这个操作上的非理性是怎么来的？就是为什么我在呃卖掉这个青松股份的时候啊，我当时卖的时候我刚才说了啊，十四点二十六分左右，我在卖掉青松股份的时候呢，那么同时呢，有朋友在问我说，那万一他没有一个下跌怎么办？这个时候他觉得他给我一个很大的一个冲击啊。就还是让我继续去思考的是昨天我们聊的那个问题，就为什么一个很简单的方法，就是大家用的时候就是各种怀疑呢？我们昨天聊的时候呢，就是从这个方法上聊了很多，但是从心理上，我觉得有一点很重要，就是想赢怕输的心理，啊，想赢怕输的心理。就一方面呢，我觉得。想在股市里边就是多赚一些钱，另外一方面呢，我又害怕这个买了股票之后会亏损。第三个呢，我又害怕我不买股票，这个大盘涨了，我又错失，我又踏空。踏空这个词真的很传神啊，我们都踏空过，踏空一下会摔的很厉害啊。所以给我们的感觉就是踏空其实是比止损还要惨啊，就是股市里边处处都是惨。都是陷阱，都是让我们难受的东西。股市里边没有一个对我们抱有善意的东西。那总总之呢，就是我们压力会比较大。所以从这个意义上来讲呢，就是呃，当我们去做股票的时候呢，就是我们从心理上来讲，其实就不断的在引诱着自己去怀疑自己，不断的去引诱着自己去改变自己的操作计划，呃这种情况下呢，很自然的呢就会带来执行的问题，啊，就会带来说，啊，我明明做好了计划，但是最终落到账户上是另一套东西。我反复跟大家说过啊，下跌的时候千万不能追高，对吧？因为你下跌追高，一追就追个最高点。但是你说，当你抱有，哎，这个反弹，它会不会一直涨啊？你说需要一个三十分钟下，它会不会没有了？当你一直抱有这种态度的时候，那么它会不会出现一个情况呢？就是你在今天下午两点左右追进去，你追就追在个最高点，会不会呢？说不好。所以，就是我们的这个心理，其实对于我们来说很重要，非常的重要。就是你怎么样能够有一个更加理性的心理？那么，当我们是这种就是想赢怕输的心理的时候。你永远会觉得这个市场阴晦难明，你永远会觉得到事后啊，这个心里没有了，就是，呃，在事后行情已经走过去了，然后呢，呃，你依附在行情上的所有情绪都消散了，你才发现哦，原来市场走的这么简单。那我们经常说，呃，事后诸葛亮，事前猪一样，为什么呢？因为你在事前的时候，大量的情绪依附在这个行情上，让你。看到的全是情绪，而没有这个行情本身。但到时候呢，这些情绪都没了，你看到的就是市场本身，你就觉得它好简单啊！嗯、啊，大盘事后看过去好简单啊，这个地方就是一个买点。个股看过去好简单啊，这个牛股，这个牛股，这个牛股，当时那个地方就是一个买点，很清楚，非常清楚。嗯、啊，你可能青松股份到今天了，你才发现，哦。原来青松股份在9月14号给了我一个非常非常好的买点，或者说在9月15号可以买入，很可能是这样一个情况。所以这个时候对于我们来说，就我们就得好好去思考这个一个问题：我要怎么样，怎么样才能够不让情绪过多的影响我的判断。我觉得呢，就是主要是两点，就好比我们看到一个小孩子成长，啊，主要是两点。第一点呢，就是他明白一些人生道理。比如说，我们经常跟他说，呃，你遇到了困难，你去哭是，呃，没有太大用处的。我们应该去分析这个事情啊，应该去找到解决的方案、啊，然后再去思考，你去执行这个方案的时候，他会出现哪些问题？最后呢，我们按照一个可行的方案去做。我们这么去做事情呢，那么其实比我们坐在那里哭哭啼啼会有帮助的多。然后呢，我们告诉小孩子这么一个道理这是永远的第一步，就是你要知道这么回事。第二步呢，就是可能你知道了这个道理，但是呢，前十次你还是哭哭啼啼。但是当你经历的事情越来越多，你发现你哭啼的这个阈值它变得越来越高。一个小孩子可能是因为一块糖没有吃到就会哭，因为父母没有带着去公园就会哭。但是长大了，他不会再去哭一个糖，他可能会因为分手而哭。但是在长得更大一些的时候呢，那么可能生活中很多事情都不能够压倒他，他不会再因为任何事情去哭，他反而会非常坚定的告诉自己的孩子。没关系，无论你发生任何事情，都有我在。就这是一个人经历了很多之后他的一个成长。所以我觉得我们的情绪怎么办呢？两个方面，就你一定要明白一些道理，或者说一些交易上的理念。最起码的一个道理就是你要知道这个市场是有随机性的。你说大盘有没有可能明天直接高开，直接涨停？有没有可能？有可能吗？我自己亲身遇到过，是吧？我们回到十二年前，啊，在零八年救市的时候，九幺八救市的时候，啊，刚刚十二周年过去没几天，是吧？大盘直接大幅度高开，然后直接大盘涨停了，所有开盘的股票全部涨停。那明天有没有可能发生这个情况？不知道。你不知道是吧？你永远不知道明天市场究竟会发生什么。我们控制不了市场，我们唯一能控制的就是我们自己的行为。所以你要理解一点，就是我们在这个市场中赚到钱了，一定是因为你自己做的好；我们在这个市场中亏损了，一定是因为你有哪些地方做的不够好。能够击败我们的只有我们自己。你一定要理解这句话才行。那么，这是我们去理解。一个道理，但是就跟小孩子你跟他说了，他还会因为一块糖而哭一样。你明白了这个道理，但是下一次面对这个行情的时候，你还是会想赢怕输，嗯、啊，在下一次止损的时候，你还是会难受，还是会想，哎，我怎么样能够避免止损呢？当你买到一个好股票的时候，你发现，哎，我上一次止损的那五千块钱现在已经回来了，哎，我是不是可以卖掉了？这样卖掉的话，我两次加一起我就不赔了。啊，结果呢？你卖卖掉了一只牛股，啊，总之呢，就是第一次、第二次、第三次，你还是会是这样。但是没关系，只要这个道理在你的心里面深深的扎下了根，只要是你发现了一次又一次的发现了行情确实就是具有着非常强的偶然性的，那么慢慢的你就能够按照这个道理去做。所以我经常。讲一个最起码的道理，就是我当我们身处这个市场上的时候，我们不要对自己有过高的要求、嗯。我们很容易就明白一个道理，就是我们不要对市场有过高的要求，我们不要对别人有过高的要求，但是我们很少能够想到一个道理，就是我们不要对自己有过高的要求。你应该允许自己犯错，嗯、甚至呢允许自己重复犯错，但是只需要怎么样呢？只需要做到两点。第一呢，就是我昨天说的，控制沉没成本，也就是在你明知道你会犯错的时候，你有一百万，你不要投一百万，你投十万，然后呢，你慢慢的去成长，是第二点呢，就是你终究是需要一点成长的，无论它是快还是慢，无论它慢到什么程度，你终究是要跟以前不一样的。所以做到这两点，我觉得持之以恒就没有什么问题。那怎么样能够确保自己一定会有进步呢？我觉得很重要的一点就是，我们已经解决的问题，就真的解决了，不要重复。你比如说，没有那个三十分钟下怎么办呀、啊？大盘直接涨，我踏空了怎么办呀、啊？怎么办？已经解决了，对吧？我们在高位挂个单子。你比如说，你在高位挂一个三百 ETF 的买入，或者是挂某一个行业 ETF 的买入，或者是挂什么？你挂上一个单子，这个时候呢，解决了，对不对？嗯，这种情况下呢，就不要来，就是老去重复思考这个已经解决的问题啊。当然，如果说有更好的办法，那当然更好，是吧？所是这样。所以这种情况下呢，我期待着，就是有一天我们慢慢成长，慢慢成长，就好像一个小孩子成长为一个成年人一样啊。我们在股市里的这个小孩子。我们花了三年的时间，花了五年的时间，乃至于你花了更长的时间成长为一个大人。那股市比较好的就是，你一旦成长为一个大人，你不会衰老，你会越来越强壮。就好比现在八十多岁的巴菲特依然无比强壮一样。嗯，所以呢，哪怕你三十岁开始做交易，你到三十五岁成熟没关系，你到八十岁。啊，你还有四十五年的职业生涯，你还前面还有很多钱等着你去赚，没关系的。所以能够击败我们的不是市场，不是时间，唯一能够击败我们的就是我们自己。啊，就是那个不愿意去成长，不断的重复犯错，呃，一点一点，呃，都不去积累，不去总结，不去找方法的那个自己。只要没有这么一个自己存在，啊，我们就能够成长的很好，啊，这是跟大家聊一个理念型的话题啊。呃、啊，最后回答大家一个问题啊，因为我看这个问题的点赞量特别的高，呃、啊，就是选股的时候怎么选啊？那是不是说这个我们一个一个去翻这些股票？那这个呃，肯定不是这样啊。尤其是什么呢？肯定不是，比如说。呃，我我现在要买股票了，然后呢，我马上去挨个去翻啊，然后我在十分钟之内找到十个股票，然后我就把这十个股票买进去，然后我就挣钱了，这个是没有任何可能的。我们想一想，你买的这个股票基本面你没有看过，你不知道它是什么情况，技术面你也不熟悉，你对它没有任何的信任，你怎么买？嗯、啊，尤其是什么呢？尤其是在这种情况下，你不会有足够的勇气买入真正出买点的股票。所谓真正出买点的股票，就是我们反复说的下跌去买。比如说你在九月十四号或者九月十五号的时候，啊，九月十五号一开盘啊，你是没有勇气去买入轻松股份的。你可能只会在九月五号、九月十五号大涨之后，就想着去追它，而你一追。你发现，哎，它开始了一个四天的回调，你害怕把它卖掉了，它就又开始涨。所以，就是临时去买股票，临时一个一个的去翻去找股票，是不可能真正的把股票做好的。我们唯一能够把股票做好的方式，就是我们只买那些自己特别熟悉的股票，我们在他身上投入了足够多的精力。然后他回报给我们利润，嗯，其实我们简单想一个问题就行。如果不是这样，这个股票为什么要让你赚钱呢？你跟他有什么关系呢？你俩熟吗？对不对？啊，就这是一个简单的道理，啊，所以呢，我们首先选股票的第一步啊，首先你应该有一批你自己很熟的股票。这个很熟的股票，也就是我们经常所说的。股票池，你应该首先有一个自己的股票池。这个股票池它可能是各种性质去建立的，啊，比如说，有些股票呢是属于周期股，啊，最近呢一些周期股走的是比较好的，啊那我们可以把周期股放进来，专门盯着它的周期去做。那有些股票呢可能是成长股，啊，然后。长期的成长股，然后呢，我们把它放进来。也有一些股票是什么呢？是强势股，短期非常强，连续几个涨停。然后呢，我去研究它的炒作逻辑是什么，这个涨停能不能持续？所以就是它可能是各种各样的，但是呢，呃，你应该去建而不应该盲目的去做，这是首先。第二个呢，就是当你建了这个股票池之后，那么。你要去跟踪它，跟踪它的基本面的情况，跟踪它的技术面的情况。啊，那么当你确认这个股票能做了，我不需要剔出这个股票池，我要去做它的时候，那好，那这个时候你就确定了，就是我要跟这个股票建立起来一种比较亲密的关系。然后当你某一次具体买入的时候呢，你就可以在你的股票池里边翻，这些都跟我很熟的股票，哪个要来给我送钱呢？啊，你挨个翻，挨个翻，啊，你有可能翻到了十大神话，有可能翻到了青铜股份，有可能翻到了其他任何一只股票，然后你说哦，他来给我送钱了，你就可以去买它，啊，这就是什么？这就是选股以及股票的买卖点。所以他应该是这样一个过程，他不应该是什么？不应该是我要去买股票了，然后买了一个股票，不是这样的，嗯、啊，选股不是这样的。哪怕是你技术分析在说，你说我纯技术分析做，也不应该是这样的。哪怕你纯技术分析做，也应该有一个自己的从技术分析的角度去跟踪的股票池。大家看青松股份能够非常明显的理解，呃，或者说能够非常明显的看到我是怎么选出来这个股票的。从六月十八号一直到现在，青松股份最近的三个月没有什么行情，在一个震荡里边。而这种震荡就是我们通常所说的，小力度的波段回调，这是一个绝佳的买它的时候。对，就是这样啊。九月十四号的时候，是一个绝佳的买它的时候，在震荡区的低位去买入。但如果说你不是长期的去跟踪它，你不是看了它很长时间，你不会去知道有这么一个位置的，你也不敢在这个位置去买的。在那个位置上，你唯一的感受就是哇，这股票暴跌啊！是你唯一的感受，你没有别的感受，你不会去买的。所以呢，就是想做好股票，第一有一个自己的股票吃；第二，长期跟踪这个股票吃，对它保持一个熟悉。啊，第三，在买入的时候，根据你的具体的选股条件去选择合适的股票买入。啊、是这样一个过程。所以选股不是单独的，就直直奔个股，它应该是有一个过程的。